Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente, Marie-Ève Autour, avocate et éditrice juridique chez LexisNexis. Aujourd'hui, nous recevons Luce Bourassa, avocate et médiatrice accréditée en médiation familiale. Elle a rédigé une thèse de doctorat sous la direction du professeur émérite Alain-François Bisson de l'Université d'Ottawa, intitulée « La parole de l'enfant en matière de garde ». Cette thèse fut publiée en 2007 chez LexisNexis. Maître Bourassa a également collaboré à l'ouvrage « Procédure en matière familiale » en 2016 et depuis plusieurs années aux mises à jour du Jurisclasseur Québec, Personne et Famille de LexisNexis. Maître Bourassa est membre du conseil d'administration de l'Association des avocats et des avocates en droit familial du Québec. Elle a notamment été journaliste et animatrice d'émissions d'affaires publiques pour la radio de Radio-Canada pendant six ans. Tout récemment, elle est l'auteur de l'ouvrage « Modification à la loi sur le divorce, guide pratique » publié chez LexisNexis. Nous profiterons de cette rencontre pour discuter du contenu de son ouvrage et de la réforme de la loi sur le divorce. Bonjour Maître Bourassa, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que cette réforme était attendue par la communauté juridique? Oui, ben, les changements qui ont été apportés par le législateur fédéral à la loi sur le divorce, qui sont entrés en vigueur le 1er mars 2021, étaient attendus par la communauté juridique depuis longtemps, puisqu'il n'y avait pas eu de changement apporté à la loi depuis plus de 20 ans et il va sans dire que la société a grandement évolué depuis. Selon Statistique Canada, plus de 2 millions d'enfants vivent en ce moment dans des familles où les parents sont séparés ou divorcés au Canada, ce qui est beaucoup. Et en ce qui a trait au taux de divorce, 38 des mariages qui pourraient se terminer par un divorce d'ici 2035 et on dit même que ce nombre pourrait être encore plus élevé au Québec. Alors, puisque la situation est inquiétante, il était urgent d'agir, de protéger les enfants et la famille des conséquences négatives du divorce et de moderniser la loi. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Cela m'amène à vous demander quels sont les principaux changements apportés à la loi sur le divorce. Bon. Alors, dans les domaines, dans le sommaire de la loi modifiant la loi sur le divorce, le législateur fédéral met à l'avant-plan les changements suivants. Donc, il remplace la terminologie relative à la garde et à l'accès par une terminologie qui a trait au rôle parental. Il établit une liste non exhaustive de critères relatifs à l'intérêt de l'enfant. Il crée des obligations pour les parties et pour les conseillers juridiques afin d'encourager le recours aux mécanismes de règlement des différents familiaux. Il ajoute des mesures visant à aider les tribunaux à traiter des cas de violence familiale. Et il simplifie certains processus qui y sont prévus, dont ceux ayant trait aux obligations alimentaires. Plus en détail, on peut donc dire que, dans un premier temps, la nouvelle terminologie adoptée par le législateur fédéral fait en sorte que les expressions « garde » et « accès » sont remplacées par les expressions « temps parental » et « responsabilité décisionnelle » que les parents détiendront à l'endroit de leurs enfants. Donc, les ordonnances de garde sont remplacées par les ordonnances parentales. En ce qui a trait aux responsabilités décisionnelles à être partagées par les deux parents au moment de leur divorce, il s'agit d'un concept déjà en place au Québec avec l'autorité parentale, ce qui n'était pas le cas dans les autres provinces canadiennes de commun law. Donc, les modifications à la loi viendront unifier ce cadre juridique à travers le pays. Aussi, 
Le fait de remplacer les terminologies « garde » et « droit d'accès » par de nouvelles expressions permettront de modifier le concept de gagnant et de perdant qui existe bien souvent au moment de la rupture des parents, quand le parent qui se voyait attribuer la garde pouvait se sentir comme le parent gagnant et le parent perdant, celui qui n'avait que des droits d'accès. C'est une situation qui pouvait référer à un sentiment de propriété et de contrôle de l'enfant ou du parent à l'endroit de l'autre parent. Le critère de l'intérêt de l'enfant quant à lui, qui est le principe directeur qui doit guider les tribunaux dans toute décision relative à l'enfant en matière familiale, fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur en étant très détaillé avec des facteurs précis qui doivent être considérés par les tribunaux lorsqu'ils évaluent l'intérêt de l'enfant. Et les tribunaux ont établi des critères par la jurisprudence, mais le fait d'en énoncer la teneur nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de ce que tous les tribunaux au pays devront considérer au moment du divorce des parents. À l'intérieur du critère de l'intérêt de l'enfant se retrouvent les nouvelles dispositions ayant trait au cas de violence familiale, qui est aussi précisée de façon détaillée. Ce concept-là est plus large que celui de la violence conjugale qui inclut le fait de menacer, de tuer ou de blesser un animal, par exemple. Maintenant que ce concept de violence familiale est inclus dans la loi fédérale et qui doit être pris en compte au moment du divorce des parents, ceci constitue, il va sans dire, là, un pas dans la bonne direction. À titre d'exemple de cas de violence familiale défini par le législateur, on peut dire que celle-ci comprend les mauvais traitements corporels, les abus sexuels, les menaces de tuer quelqu'un ou de causer des lésions corporelles à quelqu'un, le harcèlement, y compris la traque, les mauvais traitements psychologiques, les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d'endommager un bien. Parmi les changements apportés à la, loi, à la loi, notons que le législateur encourage le recours au mécanisme de règlement des différents familiaux pour les couples qui se divorcent. Il établit un nouveau régime avec préavis à donner à la personne détentrice de temps parental en cas de déménagement important. Le législateur fédéral ouvre aussi la porte aux liens significatifs qui peuvent être développés par l'enfant avec de tierces personnes par des ordonnances de contact et il simplifie certains processus qui ont entre autres trait aux obligations alimentaires. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très, très intéressant. Euh, considérant ce que vous venez de m'énoncer, est-ce que les avocats devront adapter leurs pratiques suivant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions Bien sûr, il y aura des ajouts à apporter à la demande en divorce, qu'il s'agisse de la demande introductive d'instance ou la demande conjointe afin de se conformer aux nouvelles dispositions de la loi. Il y aura également une attestation des époux à signer indiquant que les époux ont pris connaissance des nouvelles dispositions de la loi. Les avocats devront encourager le recours au mécanisme de règlement des conflits et des différents familiaux et porter une attention particulière dans leur pratique à la violence familiale, un concept qui était absent de la version précédente. Sur le site du gouvernement du Canada, les juristes et les particuliers pourront prendre connaissance des cours en ligne qui sont offerts à propos des modifications euh, à la loi, dont certaines formations pour les travailleurs du système judiciaire pour reconnaître les signes de violence familiale. Il y a également un formulaire qui est publié sur le site du Barreau du Québec qu'il est possible de consulter à titre de référence. Et enfin, ben, notons que les dispositions réglementaires devraient suivre sous peu. Pour terminer, euh, vous publiez justement un guide sur le sujet. 
En quoi celui-ci sera euh, utile à tout juriste pratiquant le droit de la famille? L'objectif du guide pratique consiste à faciliter la vie du praticien ou du particulier qui désire être informé des nouveaux changements à la loi. Donc, il s'agit d'un aide-mémoire qui va permettre au lecteur de se familiariser avec les nouveaux concepts, les dispositions adoptées par le législateur fédéral et l'historique de ces dispositions. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2021 et les prochains mois nous permettront de connaître l'approche des tribunaux et aussi de leur adaptation s'il y a lieu pour les conjoints non mariés qui ont des enfants à charge et qui font l'objet de demandes devant les tribunaux québécois. Le ministère de la Justice fédérale élabore du matériel d'éducation du public, des cours en ligne et des formations pour les juristes. Et d'ici les prochaines années, ben, il y aura plus à dire encore. Il sera intéressant de suivre de près les prochaines et les diverses positions des tribunaux sur le sujet. Je vous remercie, Maître Borassa, pour votre temps. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la réforme de la loi sur le divorce, je vous invite à consulter le nouvel ouvrage de Maître Luz Bourassa en visitant notre boutique en ligne au store.lexisnexis.ca par oblique fr.